0: Libro de Eclesiastés capítulo cuatro dice la escritura me volví y vi todas las violencias que se hacen debajo del sol y he aquí las lágrimas de los oprimidos sin tener quien los consuele y la fuerza estaba en la mano de sus opresores y para ellos no había consolador y alabé yo a los finados, los que ya murieron, más que a los vivientes, los que viven todavía y tuve por más feliz que unos y otros. ...al que no ha sido aún... ...que no ha visto las malas obras... ...que debajo del sol se hacen. En nuestro último sermón... ...sobre este texto estuvimos viendo... ...que hay una serie de pecados... ...que caracterizan como tal al ser humano... ...estos pecados... ...son el egoísmo... ...la soberbia y el orgullo... ...esto es lo que reina... ...cuando venimos a este mundo en nuestro corazón... ...todos ellos alimentan la vanidad del hombre le hacen creer ser el centro de atención y esto le lleva a despreciar al prójimo y busca ante todo su propia satisfacción. Y fue en base a esto que estuvimos viendo en primer lugar lo que Salomón observó. Entonces me volví, dice el versículo primero, y observé todas las opresiones que se cometen bajo el sol. Aquí hay en primer lugar actos de opresión por parte de los gobernantes y así el libro de Proverbios se anticipa y avisa ...al príncipe, Proverbios 28 16 ...al príncipe que es gran opresor... ...le falta entendimiento. De manera que Salomón pudo ver... ...opresión por parte de los reyes y gobernantes de las naciones... ...quienes usaban su poder y autoridad... ...para abusar de los ciudadanos. En segundo lugar hay actos de opresión... ...cometidos por los que tienen poder para ejercer esos actos. Así que el libro de Levítico... En cuanto a la ley civil que tenía Israel, en el capítulo 19, versículo 13, dice No oprimirás a tu prójimo ni le robarás. El salario de un jornalero no ha de quedar contigo toda la noche hasta la mañana. Así que Dios aquí estaba proveyendo para que hubiera un justo pago de acuerdo al trabajo realizado en el mismo día. Pero no solamente vimos lo que Salomón observó. También vimos, en segundo lugar, lo que Salomón pensó. Y viendo la situación de opresión que había y se zarnía sobre el ser humano, él comienza el versículo segundo diciendo, Y alabé yo a los finados, los que ya murieron, más que a los vivientes, los que viven todavía. Y tuve por más feliz que unos y otros al que no ha sido aún, ...que no ha visto las malas obras... ...que debajo del sol se hacen. Así que Salomón nos dice... ...que cuando él vio toda la opresión... ...y cómo los oprimidos... ...se veían indefensos ante sus opresores... ...pensó que era mejor estar muerto... ...que vivir bajo esa clase de maltrato. Y por eso dice... ...felicité a los finados... ...felicité a los muertos... ...felicitó a los muertos. Y los felicitó... ...porque... ...en su alejamiento... ...de Dios, en el cual se encontraba en esta época... ...concluye que es mucho mejor estar muerto... ...que vivir en un mundo de tanta opresión. Y en el versículo tercero... ...llegó a pensar que había otros que estaban mucho mejor aún que los muertos. Así nos dice... ...que tuve más por más feliz que unos y otros... ...al que no ha sido aún... ...que no ha visto las malas obras que debajo del sol se hacen. Así que Salomón da un paso más y dice que el no nacido está mejor que el que ha muerto. ¿Y por qué llegó a pensar así? Porque pensaba que los muertos llegaron a vivir en este mundo y llegaron a ser objetos de la opresión. Pero aquellos que nunca han existido, evidentemente no tuvieron que pasar por esa experiencia. El que nunca ha vivido no ha sido expuesto a la opresión, ni sabe lo que es la opresión, ni sufre con el cuento que le cuentan, sobre todo el cuento que nos rodea. Está exento de todo esto por eso dice que es el mejor de todos. Así que en nuestro último sermón estudiamos lo que Salomón observó... ...en primer lugar y en segundo lugar lo que Salomón pensó. Pero hoy vamos a ver en tercer lugar lo que Salomón debió haber pensado. La utilización de los verbos es importante y no podemos pasarlas por alto. Lo que Salomón debió haber pensado. Desde luego aunque se entristeció por todas estas cosas que estaban ocurriendo... ...debió haber pensado en muchas cosas... ...que la palabra de Dios enseña... ...y cuál debe ser nuestra reacción... ...bajo esos principios... ...que se establecen en las Escrituras. Vamos a ver algunas de las cosas... ...en las que debió haber pensado... ...si hubiera analizado... ...todo lo que estaba ocurriendo... ...a la luz de la palabra de Dios. Y también... ...es una advertencia para nosotros... ...para no dejarnos arrastrar... ...como lo hizo Salomón... ...por un espíritu derrotista... ...pesimista y depresivo. Así que entre las cosas que él debió haber pensado... ...en primer lugar... ...tenemos que decir que debió haber pensado... ...que la opresión es un atentado contra la ley... ...y es tan grave... ...que Dios lo toma como una afrenta personal. Esta es una verdad que encontramos en las Escrituras. De hecho Salomón mismo llegó a escribir... ...el que oprime al pobre... ...en Proverbios 14.31... El que oprime al pobre afrenta a su Hacedor. Si el resumen de la segunda tabla de la ley de Dios es que amarás al prójimo como a ti mismo, esto nos muestra que Dios manifiesta una gran compasión para con aquellos que están siendo oprimidos. Dice el libro de Malaquías en el capítulo 3, versículo 5 Me acercaré a vosotros para el juicio y seré un testigo veloz contra los hechiceros, contra los adúlteros, contra los que juran en falso, fijaos, y contra los que oprimen al jornalero en su salario, a la viuda y al huérfano, contra los que niegan el derecho del extranjero y los que no me temen, dice el señor de los ejércitos. Así que la advertencia es bastante severa, es muy severa. Dios traerá su juicio, Dios ejecutará su juicio contra los opresores. Y aquí da igual que los oprimidos sean conscientes de lo que están sufriendo, como es a lo que se está refiriendo Salomón, o que no sean conscientes de lo que están sufriendo, como ocurre en nuestra época. Que gracias a la ingeniería social, nuestra... Civilización está siendo sometida y oprimida a niveles insospechados. Pero claro, como no se dan cuenta, parecen que viven en libertad cuando son unos auténticos esclavos. Independientemente de si alguien es consciente o inconsciente de que está siendo oprimido, el opresor pagará por sus delitos. Es esto lo que afirma el Señor. Y esto es algo que Salomón debió haber pensado. Y algo que debió manifestar para consolar a los oprimidos. Y esto es así por razón de que él estaba en una posición de autoridad para poder hacerlo. Era el rey de Israel y tenía un enorme poder. Así que quizá podría haber hecho algo, pero no lo hizo. Salomón no era un don nadie que no tenía la capacidad ni la oportunidad. Todo estaba a su disposición para ejecutar justicia, para aplicar la justicia. Pero en vez de, en vez de actuar... ...se detuvo a disertar... ...y disertó, disertó... ...diciéndoles que mejor es que... ...estuvieran muertos... ...o que nunca hubieran nacido... ...esto es animar... ...esto es consolar... ...esto es alentar... ...desde luego... ...ni ánimo, ni aliento, ni consuelo... ...aportó Salomón con toda esta... Uh, disertación ...a la que llegó... ...porque no resolvía ningún problema... ...simplemente les estaba diciendo... ...mejor es que te mueras... ...debería haber actuado... ...para proteger al pueblo de los opresores... ...porque él tenía poder para ello... ...pero no lo hizo. En segundo lugar... ...Salomón debió haber pensado... ...que Dios es el libertador de los oprimidos... ...y que a él deben clamar... ...debería haber guiado... ...a su pueblo... ...a la correcta adoración a Dios... ...y a que clamasen a Dios... A enseñarles a clamar a Dios... ...esta verdad también se nos enseña... ...en toda la escritura... Pero especialmente en los Salmos. Dice el Salmo 9.9, Será también el Señor... ...valuarte para el oprimido. Valuarte en tiempos de angustia. Así que da por supuesto... ...que en la vida de todo ser humano... ...vendrán tiempos de angustia. Y en este caso, en la vida de aquellos que creen en Dios... ...aquí está su valuarte y su sostén... ...que no son como los impíos. No somos como los impíos. Que no tenemos esperanza. No tenemos quien nos consuele. No tenemos en quien... ...llevar nuestras cargas... ...porque nosotros los creyentes sabemos que sí... ...yo estaré contigo... ...no te dejaré ni te desampararé... ...Jehová es mi pastor... ...nada me faltará... ...el Salmo 103 también apunta sobre esto... ...en el versículo 6... ...dice el salmista... ...el Señor hace justicia y juicios a favor de todos los oprimidos... ...así que los creyentes deben saber que no están solos... ...en esta batalla... ...que no deben tener un espíritu derrotista... ...y que desde luego, utilizando bien la escritura... ...les evitará en muchas ocasiones, no en todas... ...pero sí en muchas, caer en la depresión... ...caer en las garras del gigante desesperación... ...como diría el libro del peregrino. Por lo tanto, los oprimidos deben buscar a Dios... ...porque Él es el libertador de los oprimidos. Por eso David ora a Dios en el Salmo 119, versículo 21... ...no me abandones a mis opresores... Ezequías ora al Señor en Isaías 38, 14. Oh Señor, estoy oprimido. Sé tú mi ayudador. Jeremías clama a Dios en Lamentaciones 3, 59. Tú has visto, Señor, mi opresión. Juzga mi causa. Pero Salomón conocía todo esto. Conocía que Dios es el libertador de los oprimidos. Y debería haber usado este conocimiento... ...para transmitir este mensaje. Sin embargo... ...lo pasa por alto por completo... ...pasa por alto esta dependencia... ...que todo creyente debe tener en Dios... ...y les está hablando... ...como si no fueran creyentes... ...como si no hubiera esperanza para ellos... ...como si Dios no existiera... ...lo cual es bastante penoso. En tercer lugar... ...Salomón debió haber pensado... ...que al pueblo de Dios se le exhorta... ...a acordarse de los oprimidos... ...y no solamente... ...a lamentarse por ellos... ...como ya hemos dicho Salomón como rey... ...tenía el poder para hacer algo a favor de los oprimidos... ...pero no se nos dice que hiciera nada en este pasaje... ...nada, no movió un dedo... ...lo único que él nos dice... ...es que se lamentó... ...pero Dios nos llama a actuar a favor de una causa justa... ...y en este caso era para ayudar a los oprimidos... ...según tengamos el poder y la oportunidad... No únicamente se nos pide que nos compadezcamos de ellos, sino que también les guiemos, les ayudemos, les consolemos. Es tanta nuestra responsabilidad que Dios nos pedirá cuentas si no hacemos nada al respecto. Dice el libro de Proverbios, capítulo 24, versículos 11 y 12. Libra a los que son llevados a la muerte. ...y retén a los que van con pasos vacilantes a la matanza. Si dices... ...mira, no sabíamos esto... ...¿no lo tiene en cuenta el que sondea los corazones? ¿No lo sabe el que guarda tu alma? ¿No dará a cada hombre según su obra? Esto dice Proverbios. Así que aquí tenemos una exhortación bastante severa... ...con un amplio alcance... ...si vemos que por parte del poder se está oprimiendo con o sin consentimiento del pueblo si se está haciendo un lavado de cerebro si se está atentando contra la vida, la libertad o la verdad y no hacemos nada sino que consentimos en que cada cosa siga igual y lo que está diciendo la escritura es que esto tiene consecuencias por parte de Dios porque hay que actuar en consecuencia con las injusticias de opresión que se están cometiendo esto es lo que dice la escritura ¿Y a qué aplicaciones llegamos? La primera... ...que vemos en Salomón... ...una de las consecuencias de no estar en sintonía con Dios. Fijaos que en este pasaje... ...tenemos al hombre más sabio del mundo... ...hablando... ...pero hablando cuando se encontraba... ...en medio de su desvío. Salomón... ...de quien por su sabiduría... ...se esperarían los mejores consejos... ...lo encontramos en una época... ...sin comunión con Dios... Hablando de los oprimidos y diciéndoles, lo mejor que te puede ocurrir es que te mueras. O mucho mejor, que no hubieras nacido. Vosotros imaginaos, si estáis en una situación de opresión o de depresión, que venga alguien dándote este consuelo. No imagino que te ayudaría mucho. Y no sé qué pensarías de quien te diera este consejo, pero es lo que está diciendo Salomón. Desde luego este no es el mensaje que debemos transmitir si somos creyentes y si estamos en una buena comunión con Dios. Más bien estas son las palabras y el consejo de un necio o de uno que se ha apartado de Dios. No olvidemos lo que dice el Señor que de la abundancia del corazón habla la boca. Y aquí es lo que nos está mostrando Salomón. Nosotros hablaremos también a los que están a nuestro alrededor según lo que abunde y lo que gobierne en nuestros corazones por supuesto que cuando andamos con Dios y estamos bien con Él aumenta nuestra percepción espiritual y nuestra sabiduría por supuesto que vendrán problemas en nuestras familias por supuesto que vendrán problemas con hermanos en la iglesia por supuesto por supuesto que tendremos problemas laborales y sociales y por supuesto que estaremos rodeados de dificultades pero cuando estamos en buena sintonía con Dios tendremos tanto el conocimiento bíblico ...como la sensibilidad... ...para tratar cualquier asunto bíblicamente... ...como se nos enseña en Romanos 15-14... ...dice Pablo... ...en cuanto a vosotros hermanos míos... ...yo mismo estoy también convencido... ...de que vosotros estáis llenos de bondad... ...llenos de todo conocimiento... ...y capaces también de amonestaros... ...los unos a los otros... ...entiendo que la sabiduría... ...que proviene... ...de un estudio profundo de las Escrituras... ...y de amar a Dios nos llevará a que seamos capaces de amonestarnos los unos a los otros con sensibilidad y procurar el bien del pueblo de Dios. Pero cuando estamos alejados de Dios, ponemos a un lado su palabra, despreciamos el uso de los medios de gracia, por supuesto ponemos de lado al pastor, y nos convertimos en nuestros propios consejeros, pero para nuestra propia destrucción, porque Dios ha dicho... ...en Jeremías 17.5 ...así ha dicho Jehová... ...maldito el varón que confía en el hombre... ...y pone carne por su brazo... ...y su corazón se aparta de Jehová... ...maldito... ...en segundo lugar debemos mirar a Dios... ...cuando estamos bajo la opresión... ...estás siendo oprimido en tu trabajo... ...estás siendo oprimido en tus estudios... ...estás siendo oprimido en tu familia... ¿Está siendo oprimido por Satanás... ...y sus ataques o sus tentaciones? ¿Cuál es la disposición que tenemos que tener... ...en nuestro corazón... ...cuando estamos en medio de esta situación? ¿Nuestro corazón nos oprime? Porque si sobre toda cosa guardada... ...tenemos que guardar el corazón... ...porque de él mana la vida... ...y resulta que en vez de que mane la vida... ...mana la, mana la muerte... Entonces nuestro corazón nos está engañando y nos está oprimiendo. ¿Qué tenemos que hacer en estos casos? Pues en estos casos evidentemente tenemos que orar al Señor. Porque no es un cambio de impresión lo que nos va a ayudar. No es un cambio de trabajo. Sino Dios. Fijaos lo que el Señor dice en su palabra en el Salmo 9.9 que hemos leído antes. Será también el Señor valuarte para el oprimido. Valuarte en tiempos de angustia. ...es decir, nuestra defensa... ...si estamos en comunión con él... ...ahora si restringimos la comunión con él... ...si porque estamos oprimidos entonces no oramos... ...porque estamos enfadados con nosotros mismos... ...no oramos... ...porque todo el mundo va en nuestra contra... ...no oramos, pues entonces es normal... ...que caigamos en una depresión galopante... ...porque los medios de gracia no están siendo utilizados... ...esto es como no comer... ...tenemos muchas cosas que hacer... ...pero como no comamos... ...cuantas más cosas tengamos que hacer... ...menos haremos... ...porque no estamos alimentados... ...y no tenemos fuerzas... ...así que tenemos una advertencia... ...para no caer como hizo Salomón... ...no caer... ...en que nuestra conducta... ...evidencie una lejanía total de Dios... ...pensando... ...que es lo que se suele pensar... ...cuando caemos en una depresión galopante... ...porque hemos olvidado los medios de gracia... ...y porque pensamos que... ...en el mundo no hay nadie más desdichado que nosotros... No podemos pensar que la única salida que tenemos es la muerte. O incluso pensar que lo mejor que nos hubiera podido pasar es no haber existido jamás. Porque en cuanto pensemos esto debemos recordar que estamos insultando a Dios. Que le estamos insultando. Y si recordamos esto, lo mismo nos retiene nuestro corazón para no decir este tipo de necedades. Nosotros existimos porque Dios así lo ha querido según su sabia voluntad. Y si estamos siendo oprimidos, recuerda que no estamos solos. El Señor es mi pastor. Por delicados pastos me pastoreará. Junta a aguas de reposo me guiará. Confortará mi alma. Pero esto lo hace cuando estamos en comunión con Él. Esto no viene de forma... Uh, en un contexto vacío. Sino cuando estamos en comunión con Él. El Salmo 27, en el versículo 13, también nos dice. Hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Dios en la tierra de los vivientes. Hubiera desmayado. Pero sé que Dios está conmigo y sé lo que me espera. Y el apóstol Pedro, ¿qué dice en su primera carta? Capítulo 5, versículo 7. Echando toda vuestra ansiedad sobre él, porque él tiene cuidado de vosotros. Especialmente... Debemos recordar que tenemos a nuestro lado al Consolador de los oprimidos. Al Consolador. Dice Isaías 51.12 Yo, yo soy vuestro Consolador. Una afirmación rotunda por parte del Señor. ¿Quién eres tú para que tengas temor del hombre, que es mortal, y del hijo del hombre, que es como heno? ¿Ya te has olvidado de Jehová tu Hacedor? ...que extendió los cielos y fundó la tierra... ...y todo el día temiste continuamente del furor... ...del que aflige cuando se disponía para destruir. ¿Pero en dónde está el furor del que aflige? ¿Dónde está si es una criatura como tú? El preso agobiado será libertado pronto. No morirá en la mazmorra, ni le faltará su pan. Porque yo, Jehová, que agito el mar y hago rugir sus ondas... ...soy tu Dios, cuyo nombre es Jehová de los ejércitos... ...y en tu boca he puesto mis palabras... ...y con la sombra de mi mano te cubrí... ...extendiendo los cielos... ...y echando los cimientos de la tierra... ...y diciendo a Sion... ...pueblo mío eres tú... ...pero esto es para nosotros... ...el Señor dice... ...pueblo mío eres tú... ...así que no debemos dejar... ...que los ataques de Satanás... ...o el engaño de nuestro corazón... ...nos lleven a una depresión tal que digamos... ...mejor no haber nacido... ...porque insultamos a Dios... ...con esas palabras... Aparte de demostrar que somos unos necios extraordinarios. Así que tenemos mucho que hacer como creyentes. En primer lugar, asegurarnos de que nosotros mismos podemos encontrar en Cristo nuestro consuelo y nuestro refugio. Esto es lo que tenemos que tener claro. En segundo lugar, que estamos fuertes y sustentados en él. Que podemos identificar el peligro porque tenemos los medios y los recursos para combatirlo. ...si usamos los medios de gracia... ...continuamente, cada día. Pero también... ...no solamente tenemos que mirar la situación en la que nosotros estamos... ...para... ...rehacernos y ponernos en pie... ...y cumplir con nuestra labor en este mundo... ...sino que... ...podamos también consolar a los que están oprimidos... ...que podamos alentarles... ...que podamos ayudarles a encontrar la salida... ...que no les apoyemos en su espíritu derrotista... ...que les lleva a la depresión por lo mal que está el mundo... ...o por lo mal que está su situación a causa de la opresión... ...sino que tengamos la sabiduría... ...que en este caso no tuvo Salomón... ...y que pongamos en el corazón de aquellos que están oprimidos... ...la esperanza en Dios... ...porque es Él quien consuela a los oprimidos... ...es Él quien se va a vengar de los opresores... ...es Él quien traerá justicia... ...es él quien levantará a su pueblo... ...es él en quien tenemos que confiar... ...porque a su tiempo obtendremos el fruto... ...de esta disposición del corazón... ...que en contra de todos los ejércitos del mal... ...que atacan al creyente por todos los medios... ...para hacerle caer... ...estos medios son los que mantienen nuestra fortaleza... ...en medio de la opresión... ...así que... ...sabiendo quién es Dios... ...que nos ha creado... ...que creó el mundo para que disfrutásemos de él... El pensar ojalá estuviera muerto es una afrenta contra nuestro Hacedor. Más bien tenemos que levantar nuestra mirada hacia Cristo y buscar en Él el sustento, la ayuda, el apoyo y el consuelo que ha prometido a los que le temen. Así que esta es nuestra enseñanza para hoy. Vamos a terminar en oración. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias te damos por darnos esta exhortación a través de la escritura donde podemos ver cómo en general el ser humano tiene un espíritu derrotista y cuando vienen todas las cosas de frente se hunde en sus propias miserias. Pero como tú nos enseñas a mirar al cielo, a clamar delante de ti, a hacer un uso correcto de los medios de gracia y a saber cómo tenemos que guiar nuestro corazón para que a su vez guíe nuestra mente y nuestro entendimiento y que te honremos no solamente en lo que hacemos sino también en lo que pensamos. Que no caigamos en la terrible tentación de pensar mejor es morirse o mejor no haber nacido. Porque con esto, como hemos dicho, te estamos insultando. Sino que nos des los medios y los recursos para que podamos trabajar en ellos. Y de esta manera poner toda nuestra confianza y nuestro descanso en ti sabiendo que tú vas a hacer justicia. Y que nos levantarás del lugar en el que hayamos caído. Ayúdanos en todo esto, a tener estos principios y estas convicciones fuertes en nuestra mente. En Cristo Jesús, nuestro Señor, te lo suplicamos. Amén.